0: Livro do Jogador Episódio de hoje Respondendo dúvidas número 4 Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E mais uma vez estou trazendo para você um episódio onde eu respondo Dúvidas sobre as regras dos livros do DD Quinta Edição que me foram enviadas por escrito através do e-mail, através de mensagens no YouTube e outros canais de publicação dos episódios. Vamos lá! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem! Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra RPG Next ou picpay.me/barra RPG Next. primeira dúvida foi enviada pela CCC, acho que é assim que fala, <risos> C2, C2, C3. É assim que está escrito. Ela escreveu no YouTube a seguinte dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre persuasão. Eu estava mestrando minha primeira aventura e joguei com uma amiga que tinha mais 6 de persuasão com um bônus de proficiência. Ela está explicando que já está somado esse valor. E essa personagem é um bardo. Daí ela ficou tentando persuadir a cidade inteira a lhe dar coisas e ela tirava de 18 para cima toda hora. Como lidar com essa situação? Ela convencia as pessoas a dar itens para ela, a deixar ela dormir de graça, a falar a verdade, coisas assim. Pode isso? Risos, risos, risos. Porque vai chegar uma parte que elas vão entrar em uma torre com muitos itens importantes e tenho certeza que ela vai tentar persuadir o cara a dar uns itens que ela gostar para ela. Pensei em jogar uma inteligência do outro personagem para fazer um teste resistido. Se, vou chamar assim você, para ficar mais fácil. Desculpe estar respondendo essa mensagem, talvez, tardiamente, porque eu acho que você já passou por essa situação na sua mesa. E eu fiquei curioso agora para saber qual foi o resultado, o que, que você fez para poder resolver essa situação. Conte pra gente aí, escreve pro pessoal também poder acompanhar essa sua saga aí com essa barda ou bardo <risos> que fez esses testes acima de 18 e conseguiu obter as coisas. Mas vamos lá, é o seguinte... Quando o jogador resolve fazer algo dentro do jogo... a gente tem que parar um pouquinho às vezes... e pensar se aquilo que ele está querendo fazer... é uma situação muito fora do comum, muito fora do padrão... muito fantasiosa ou não. É claro que a gente está jogando D&D... a gente está jogando um jogo de aventura, de fantasia principalmente... E dentro da fantasia, você pode sair voando, você pode ficar invisível, você pode explodir coisas. Então é difícil a gente medir o que, que é absurdo ou não. É igual em um filme de super-herói, onde às vezes as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa caiu ali e não morreu. Ah, mas o monstro que engoliu um caminhão inteiro que nem cabia dentro do corpo dele, pra você tá tudo bem, sabe? É que existem essas diferenças, né? Você fala assim, pô, aquela pessoa tem um poder, aquele poder permite aquilo. Fora aquele poder, as regras naturais da física deveriam se aplicar. Só que não é bem assim, senão a coisa ficaria um pouco chata, certo? Mas, na página 174 do livro do jogador, tem uma tabelinha que se chama Classes de Dificuldade Típica. Basicamente, são DCs ou CDs, que são valores de dificuldade para os testes de skill, de habilidade. Então, por exemplo, se você pede para um jogador fazer um teste, você tem que definir qual é a dificuldade daquele teste para ele. Se for, por exemplo, uma tarefa muito fácil, a dificuldade é 5. Se for fácil, dificuldade 10, médio 15, difícil 20, muito difícil 25 e perto do impossível 30. Então perceba que se o personagem começa a ter um nível muito, muito alto, ele começa a ter uma chance cada vez maior de passar nesse teste de dificuldade com dificuldade 30 porque ele começa a ficar um personagem extremamente forte. Mas, para quem tem mais seis e persuasão, provavelmente está no começo da sua carreira um bardo ainda, né? Provavelmente ele pode ser nível um. Né? Ele tem lá um carisma alto, que dá um bônus de mais quatro para ele, mais a proficiência, que é mais dois, por exemplo. Então, nesse caso, se si, eu iria sugerir para você o seguinte. Se ele está persuadindo alguém a fazer uma coisa que é muito difícil da pessoa aceitar fazer aquilo lá, a dificuldade é 25. Porque a tabela de muito difícil é 25. Se ele está tentando fazer uma coisa que você considera perto do impossível, mas é possível ainda, a dificuldade é 30. Então, nesse caso, por mais que ele estivesse tirando 18 para cima, ele só conseguiria passar nos testes que você acha que são muito difíceis se ele tirasse 25. E olha que para tirar 25 nesse exemplo que você me deu, ele teria que tirar 19 no dado. Então ele tira 19 do dado mais 6, dá 25. Aí ele passa. Então perceba que não é tão fácil de ele passar nos testes assim. Um outro exemplo. Pensa um pouquinho assim na vida real. Você chega para uma pessoa e fala assim, ô, oh, me dá esse item aí. Mas qual que é o item que você está pedindo? Então vamos pensar assim, se você é o bardo que está fingindo ser uma pessoa de rua necessitada, e aí chega para uma pessoa e fala assim, pô, eu estou com fome, você poderia me dar esse lanche ou me dar essa maçã, essa fruta da feira porque eu quero comer? Você pode falar assim, pô, nessa situação a dificuldade é média, porque nessa cidade as pessoas são meio que neutras em relação a isso. Não, nessa cidade todo mundo ajuda todo mundo, então essa é uma dificuldade fácil. Então se for fácil, você fala assim, jogador, faz um teste aí de persuasão, Nesse caso, ele estaria mentindo, né? Então, seria um deception, que tá fingindo, mas tudo bem. Mas você fala assim, dificuldade 10, porque é fácil. Você fala assim, não, você tá pedindo uma pessoa que menospreza esse tipo de pedido. Então, é muito, muito difícil conseguir obter qualquer coisa dessa pessoa. Dificuldade 25, entendeu? Essa é a melhor forma de você resolver quando o um jogador começa a pedir ou tentar persuadir pessoas a fazer qualquer coisa, Entendeu? Então, a persuasão não depende do resultado do dado. A persuasão depende da dificuldade em ele obter aquilo lá. E, claro, comparando essa dificuldade com o resultado do dado. Isso é, de certa forma, um teste resistido. Porque a tabela já te dá valores prontos para você usar. Agora, o que você pode fazer também, é você pode fazer com que o NPC, se for uma pessoa que ele está conversando, a fazer um teste resistido. Aí você fala assim, tá, o que é que faria o NPC resistir à persuasão. Você pode colocar, por exemplo, um Insight. O Insight é, será que isso faz sentido? Será que eu poderia doar esse tipo de coisa para esse personagem? Ou você pode me dar essa espada que está aí na sua mão, na sua cintura, porque de repente agora eu quero essa espada para mim? Tipo, a espada é da pessoa. Você até pode fazer um teste resistido de Insight, mas a coisa é tão óbvia de que aquela pessoa em nenhum momento daria a espada que é dela pro Bardo. Então o bardo não consegue simplesmente, ou qualquer outro personagem, persuadir e conseguir o que ele quiser. Não é assim que funciona. Você pode colocar dificuldade, ó, é praticamente impossível, dificuldade 30. Pronto, resolve o seu problema. Porque num teste de insight dessa pessoa que tem a espada na cintura, por exemplo, mesmo que ela faça esse teste e de repente você tirou um no dado, aí ela tem insight mais 3, deu 4, aí o bardo simplesmente conseguiu a espada. Qual que é o motivo daquela pessoa ter dado a espada para o bardo. Você teria que tentar imaginar uma cena que justificaria. Ou melhor ainda, o bardo... Vamos fazer assim, ó. Se você quer deixar isso mais aberto, o bardo tem que ter falado alguma coisa que justifique a persuasão. Você pode fazer isso antes ou depois da rolagem. Se você pedir essa frase para o jogador de persuasão antes, você pode definir que, se a frase dele foi muito, muito boa, de persuasão, a dificuldade do teste vai ser mais baixa. Se a frase foi uma coisa assim, nada a ver, do tipo, oh, me dá esse negócio aí, do nada, você fala assim, meu, dificuldade 30, certo? Agora, se você quer usar a rolagem, o teste resistido, ou seja, fazer um, uma rolagem de D20, somar o bônus de Insight do NPC para definir qual é a dificuldade da persuasão do bardo, nesse caso, como o valor pode variar, por exemplo... E nem eu citei, se tirar 1 com um, um bônus de mais 3 vai variar de 3 a 23, né? varia bastante, eu deixaria a frase do bardo vir apenas depois do teste. Então, você chega para o jogador e fala assim, bardo, jogador do bardo, rola o seu teste de persuasão. Aí ele tirou lá 18, ok? E aí, não, não vou falar 18, vamos supor que tirou 4 no dado, com mais 6, 10, tá? Tirou 10, é um valor baixo. E aí você fala, bom, vou fazer um teste de insight para esse NPC para ver se ele entrega a espada ou não que o bardo pediu, né? Que pediu do nada. Beleza, eu tirei 2 no dado, mais 3, 5. Então o bardo ganhou no teste resistido. Nesse caso, se o bardo ganhou, provavelmente o bardo falou alguma coisa que faça sentido para persuadir o NPC a entregar a espada. E aí cabe ao jogador que está controlando o bardo a inventar uma frase consistente. E você, como sendo mestre, fala assim, peraí, essa frase não faz sentido algum. Ah, mas eu passei no teste. Não, você só vai obter isso se a frase fizer sentido. Ah, então para que serve a rolagem de dado? Porque a rolagem de dado define se o NPC vai acreditar ou não, se ele vai aceitar ou não a frase que você falou que fez sentido. Porque se não fizer sentido a frase, não tem o um motivo de entregar a espada. É por isso que essas situações geram aquelas cenas de incongruência. Onde <risos> parece um jogo de videogame, né? Onde, só porque... É, existe um canal no YouTube, que acho que chama Viva La Dirty. Alguma coisa assim. Eles fazem lá um vídeo que se chama Epic NPC, ou em inglês, né? Epic NPC Man. O Homem Épico NPC. Ele é um carinha que tá na cidade, só que ele imita um personagem de jogo de videogame. Tipo Skyrim, né? E aí tem uma cena, num episódio, que tem uma... Como é tudo filmado, então são atores ali fazendo a filmagem, né? Eles estão simulando que eles estão dentro de um jogo do tipo um MMO ou um Skyrim. E eles estão controlando um personagem, né? E aí tá lá, a cena é a personagem, que é uma guerreira, ela tá ajoelhada. E tem o um soldado, que é um NPC, que é programado pelo jogo. Ele tá do lado, com a espada apontada pra ela e falando eu vi com meus próprios olhos que você assassinou aquela pessoa sem nenhum tipo de piedade, que você roubou aquela pessoa e por causa da lei da cidade você será executada. E ele fica falando, falando, e realmente tem um corpo do lado. E que você matou, e ela tá fazendo o cara de paisagem, assim, esperando o diálogo do NPC acabar. E aí ele pergunta assim pra ela, você tem alguma coisa que gostaria de dizer antes que a sua sentença seja executada? Aí aparece na tela, assim, como se fossem as opções do jogo, né? Pra escolher a resposta no jogo de RPG digital. E aí tem lá a opção de fazer um teste de persuasão. <risos> e aí ela escolhe o teste de persuasão. E aí ela clica, assim, com o mouse. E aí o personagem dela, né? Que é ela mesmo, fala. Eu não fiz nada. Aí o cara, como ela passou no teste, o guarda fala... Ah, então tá bom, desculpe, foi um engano, não sei o quê. Ele guarda a espada e simplesmente dá tá a mínima. Aí ela levanta, sai correndo, sai um pouco de perto do guarda, enfia a espada num outro NPC que tá andando, aí os guardas saem a espada, saem correndo atrás dela e ela foge. Ou seja, essa inconsistência <risos> de você ficar criando uma situação onde existe um teste matemático, gera essas situações engraçadas. Se vocês estão se divertindo com essas situações de rolagem de dado que são engraçadas... Não tem problema deixar assim. Agora, você me disse aqui na sua mensagem que você ficou preocupada porque eles iam entrar num lugar e aí você não gostaria que o bardo persuadisse lá um cara e começar a dar item pra ele, né? Pro bardo ou pra barda, não sei. Então, eu sugiro que você aplique essa tabelinha da página 174. Tá bom? Vai fazer todo o sentido. Basta você fazer assim, jogador. Oh, ah, vou dar um último exemplo e encerrar esse assunto. O bardo chegou lá e falou assim, ah, mestre, é, eu quero persuadir aí o cara a me dar esse item para mim. Mas vai falar assim, beleza. É, bom, se você vai pedir para ele, ele é uma pessoa que vende isso. Então, é praticamente impossível que ele te entregue isso porque ele não te conhece. Talvez você não tenha nada que interesse a ele, a não ser dinheiro. <risos> Mas se você não vai comprar nada dele, não tem o que fazer. Então, dificuldade 30. E outra, se for impossível, se... Ele simplesmente não pode obter isso Você fala assim, ó, é impossível, não tem como Mas deixa o jogador falar Então fala, tá, então faz o seguinte Deixa ele falar primeiro Converse com o, com o personagem, com esse NPC que tem itens E faça sua frase O que, que você quer falar para ele para que ele possa te dar o item Aí o jogador vai ficar assim, eita Aí vocês vão fazer o roleplay ali, né Olá, senhor guarda Você poderia me dar esse anel mágico aí? Eu achei muito bonito Aí você responde no guarda Olá, aventureiro, então Infelizmente, como você pode ver, eu sou um lojista, eu adquiri esse item com muito trabalho e ele tá custando 100 moedas de ouro. Então, infelizmente, eu não posso fazer essa doação generosa pra você. E aí, o cara não precisa fazer teste. Você já falou: olha, custa 100 moedas de ouro. Aí, o Bordo pode falar assim, mas eu quero fazer um teste de persuasão aqui, é, mestre. Você fala assim, tá, mas o que você tá usando com persuasão? Porque ele tá vendendo o item. Ele fala: olha, eu só quero persuadir. Sim, mas pra você persuadir, você precisa de um argumento. Você precisa de um. É, falar alguma coisa Ou negociar Às vezes tem a questão de fazer negociação Aí o cara fica assim Ah, então tá bom, eu vou fazer o seguinte Converse mais com o NPC Olá, NPC é, Infelizmente eu estou sem dinheiro Suficiente para comprar seu item Esse é o Bardo falando, né? E por acaso, será que eu não poderia Fazer algo que eu pudesse te ajudar E aí você pudesse me dar esse anel? Nesse caso... Talvez o seu NPC tenha alguma coisa pra poder passar pra ele. Aí você fala, bom, faça um teste de persuasão, porque o NPC está interessado na ajuda do bardo. Ah, dificuldade vai ser muito fácil. Então faz aí um teste de persuasão, dificuldade 5. Aí ele faz o teste, porque o jogador quer fazer o teste, porque ele tá animadão. Você fala, existe uma forma de você obter então esse meu anel sem você é, me pagar. Existe aqui nessa torre um problema em tal lugar, se você me trouxer a cabeça de tal criatura você se provará digno e eu então entregarei esse anel, pronto aí ele passou num teste de dificuldade 5, que foi fácil e aí o NPC deu aquela dica para ele, acabou dando uma missão e aí o jogador vai lá tentar matar, trazer a cabeça e ganhar o anel como recompensa ou se você achar que dar o anel é muito poderoso, dar o item mágico ali, você coloca que ele vai dar um desconto, fala assim olha, eu tenho um desconto, não vou vender eu posso vendê-lo por 50 moedas de ouro ao invés de 100, pronto Acho que deu para entender, né? É isso. Existem diversas possibilidades, diversas formas de se fazer isso. Você que tá ouvindo, se quiser escrever e ajudar a CCC <risos> com essas situações, deixe uma mensagem no post desse episódio para ela. E se você quiser ouvir um episódio do Regras do D&D que fala sobre essa tabela e fala sobre esses testes, é só você ouvir o episódio do Regras número 53, que se chama Principais Testes. A próxima dúvida vem do Kelton Pereira. Ele enviou para o meu e-mail, rafael47.rpgnext.com.br. Ele escreveu assim. Olá, Rafael. Estou aqui para perguntar uma dúvida sobre a magia Desejo. Não sei se será pertinente, mas é sempre bom tirar dúvidas, que podem ser a de outros também. Claro que é pertinente, Kelton. É para isso que estamos aqui. E obrigado pela sua pergunta. Então, número 1. Um, a Magia Desejo pode copiar qualquer magia de nível 8 ou inferior de qualquer classe conjuradora ou somente das classes de Mago e Feiticeiro, que são as duas que podem usá-la. Então, essa é a primeira pergunta do Kelton. Então, eu vou responder já para não ficar misturando com a outra pergunta que ele tem. Kelton, é o seguinte. Dependendo da tradução em português... A descrição dessa magia perdeu um parágrafo. Então, em português está escrito assim, ó. O uso básico dessa magia é de copiar qualquer magia de oitavo nível ou inferior. Você não precisa atender a qualquer pré-requisito da magia copiada. E quando fala qualquer pré-requisito, é a classe. Ah, você tem que ser da classe de clérigo. Você tem que ser druida. Então, só aqui já deixa claro que é qualquer magia. Se fosse qualquer magia só de mago ou de feiticeiro, estaria escrito na própria magia. Mas um parágrafo que foi retirado dessa tradução que eu peguei, que tá em inglês, que é o livro original, ele diz o seguinte, que eu vou traduzir aqui para vocês, ó. A magia desejo wish é a magia mais forte que uma criatura mortal pode conjurar. Simplesmente quando ela fala em alto e bom tom, pronuncia as palavras mágicas, ela pode alterar a fundação da realidade de qualquer coisa de acordo com o seu desejo. Então, perceba que realmente é um poder, é o, tipo, é o último poder mágico existente no jogo, mais forte de todos é fazer um desejo, tá? Então, não se preocupe, é qualquer magia. Respondido, então, a primeira pergunta, a segunda pergunta é o seguinte, que é uma continuação, né, da magia desejo. O Kelton fala assim, O estresse da magia desejo só ocorre quando o jogador usa magia para um evento que não seja copiar uma magia de oitavo nível ou inferior ou realizar um dos cinco efeitos adicionais. O que eu entendi é que o estresse só acontece quando o uso da magia para algo muito grande que vai além das magias de oitavo nível e dos cinco efeitos adicionais. Só para explicar para quem está ouvindo que é o seguinte. O uso básico da magia desejo, que é uma magia de nível 9, que é a magia de nível mais forte do jogo, o uso básico dela é exatamente copiar uma magia de nível 8 ou inferior, ok? Se você não quiser fazer esse efeito, o livro sugere ou dá exemplos de outros 5 efeitos adicionais, tá? O que, é que o Kelton que quer saber é... Porque na descrição da magia diz que se você fizer algo diferente de copiar uma magia de oitavo nível inferior, vai cair no estresse. Ou seja, esses 5 efeitos adicionais que você pode fazer na magia, traz estresse para o jogador. Que são outros tipos de efeito. E por que, que o Keldo está questionando isso? E ele continua. Porque, ao meu ver, se alguém faz um desejo simples, do tipo quero trocar a cor dos meus olhos, sei lá, isso é algo simples demais para se aplicar um estresse. Faz sentido, Kelto, o que você está falando. Estou fazendo essas perguntas para jogar de forma correta e também eu mestrar de forma coerente. Acho sempre bom debater essas dúvidas pequenas, mas que podem ajudar muita gente. Beleza, Kelto, então? Olha só. Primeiro, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Se alguém quiser fazer um desejo, quero trocar a cor dos meus olhos, eu acho que pode parecer um desperdício de uso de magia. A princípio, ok? A princípio, parece que sim, você concorda? Porque existem magias de truque, acho que é a prestidigitação, que consegue fazer isso. Mas qual que é a diferença? A diferença é que você trocar a cor dos seus olhos é permanente aqui na magia do Wish. E num truque ela vai durar o tempo da magia. Aí você fala assim, cara, mas trocar a cor do olho é uma coisa assim irrelevante. Como é que isso pode gerar estresse para a magia Wish? Se você desejou algo que é irrelevante, o problema é seu. Você não pode julgar se aquilo é ou não relevante, porque a pessoa escolheu fazer algo com a magia de desejo irrelevante. O fato de ser irrelevante não faz a magia ser mais ou menos estressante. Porque senão você Fala sim. Eu tenho um desejo. Eu quero trocar a cor do meu olho. Você trocou a cor do olho? Aí você faz. Agora eu quero trocar a cor do meu cabelo. Quero trocar a forma da minha cabeça. Agora eu quero ter orelhas compridas. Agora eu quero ter nariz curto. E você vai mudando, vai fazendo uma plástica mágica na sua aparência pouco a pouco. Você poderia fazer isso só de uma vez. Mas perceba que dependendo da situação de jogo, dependendo da história que você estiver jogando, às vezes trocar a cor dos seus olhos, ou o jogador quer trocar a cor dos seus olhos, pode ser diferença entre a vida e a morte. Então, imagina uma situação. O seu personagem, que tem olhos negros, chegou numa cidade onde todo mundo só tem olhos verdes. E aí, todo mundo começa a olhar muito estranho pra você. Com o tempo, você vai descobrindo que todas as pessoas que tinham olhos naquela cidade que não tinham olhos verdes foram presas ou foram assassinadas. Porque tem um nego maluco lá que tem sei lá, Acha que o Deus pune todo mundo que não tem olho verde. E aí você fala assim, bom, eu posso fazer aqui uma pressa digitação e trocar a cor dos meus olhos para ver, só para distrair. Só que de repente você está numa situação onde você não pode, sei lá, falar, mexer as mãos ou você não consegue fazer a magia, ok? E aí você percebe que se você não tiver uma cor de olhos diferente, o seu personagem vai sofrer, vai ser preso, vai morrer, não sei. Ou de repente ele já foi preso ou ele está prestes a ser morto. E aí, de repente, ele escolhe trocar a cor dos olhos com a magia desejo, e ele não pode trocar mais nada, porque se ele mudar a aparência dele completamente na frente de todo mundo, todo mundo vai ver que ele fez uma magia e a coisa não vai ficar melhor pra ele. Mas se ele trocar a cor dos olhos, ele pode falar assim, por que vocês estão me prendendo? Não, é porque esse cara, eu tenho a prova de que ele tem o um olho negro, não sei o que, saia da sombra e vem aqui pra claridade que eu vou... o rei maluco vai analisar os seus olhos de perto. Aí, de repente, a hora que o rei olha de perto, fala, mas a cor dos seus olhos é verde. Você, bispo, ou, sei lá, ah, padre, eu sei lá quem, você guarda que acusou esse pobre cidadão visitante de que tinha o um olho negro. Você é que será preso pela sua insolência. E, de repente, o seu personagem acabou de escapar de uma situação. Isso é uma magia do desejo numa situação crítica. Então, sim, vai gerar estresse por causa disso. Deu para entender? Espero que tenha ficado claro, Kelton. Espero que você tenha gostado da minha explicação. E, pessoal, deixe também um comentário do que você acha sobre essa pergunta do Kelton. E ele finaliza... Um abraço a todos vocês da equipe RPG Next, o trabalho de vocês é ótimo, obrigado Kelton, estou ansioso esperando a volta da aventura Storm King's Thunder, que na verdade ela já voltou, né, enquanto eu gravo esse episódio. Eu quero ver o Marvelous Overpower, sou apaixonado pela classe feiticeiro, e realmente o Marvelous está tacando o terror e o fogo nessa aventura, acompanhem galera. Atenciosamente, Kelton Andrade Pereira. Ah, e se você quiser ouvir mais sobre magias fortes, de nível 9, principalmente de Abjuração e Conjuração, que é a magia Wish, desejo, ouça Regras do D&D, episódio 113, 5 magias de nível 9, Abjuração e Conjuração. Próxima pergunta também veio de Kelton Pereira. Ele escreveu o seguinte... Continuando. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa47, tudo bem? <risos> tudo bem, Kelton? <risos> Passou um tempo entre a sua primeira mensagem de e-mail e essa, mas aqui no episódio é relevante. Então ele escreve: Aqui é Kelton Pereira, de Itabira, Minas Gerais, novamente, e estou de volta para saber se você poderia me auxiliar em outra dúvida. Essa é referente ao episódio 117 do Regras do DD5E, que fala sobre as condições. A minha dúvida se baseia nas condições inconsciente e paralisada, pois ambas geram um acerto crítico caso o atacante esteja a um metro e meio do alvo. Então, pera, calma, pausa. Kelton, é... vamos lá? Só vou te corrigir um pouquinho aqui. Elas não geram um acerto crítico caso o atacante esteja um metro e meio. Não, só será um acerto crítico se o ataque acertar. O ataque é feito com vantagem contra uma criatura inconsciente ou paralisada, se o atacante estiver adjacente. Se acertar esse ataque, aí sim é crítico. Então ainda tem que ser feito o ataque. Beleza? Ou seja, existe a chance de errar, mesmo sendo um ataque com vantagem. Inclusive, se no um ataque com vantagem, rolando os 2d20 para tentar acertar. O atacante tirar 1 um e 1 um é uma falha crítica, tá bom? Então, continuando o e-mail do Kelton. Quero propor aqui uma situação e queria saber qual a melhor maneira de abordá-la. Então vamos ver. Caso um ladino de nível 3 que tenha pegado o arquétipo assassino e esteja usando uma arma corpo a corpo de ladino ou com a propriedade finesse, realize um ataque com uma dessas duas condições paralisado ou inconsciente. Então, beleza. Tô imaginando o Ladino, de terceiro nível, assassino, né? Usando lá a Mara Finesse, porque acho que tem pré-requisitos para fazer alguma coisa que ele vai descrever, e tá do lado do seu alvo, que está paralisado ou inconsciente. Se a criatura estiver surpresa, que é uma outra condição, entre aspas, se é que tem como ser surpreendida quando se está inconsciente, é sim, né? Na verdade se você está inconsciente, nada importa. Qualquer coisa vai ser uma surpresa para você. Gerando outra dúvida, ele escreve, mas acredito que seja possível ser surpreendido estando paralisado. Sim, olha só. Estando inconsciente, tanto faz a condição de surpresa. É irrelevante porque você está inconsciente, você não tem noção da redondeza das coisas, tá? E isso está descrito no próprio livro, na condição inconsciente. Agora, paralisado, você ainda enxerga, você ainda ouve, né? então ele está ainda consciente em relação ao ambiente que o cerca. Então, sim, uma pessoa paralisada pode ser surpreendida ou não. E aí ele escreve aqui, né? Isso permitiria o ladino usar o assassinar, que é uma habilidade do ladino, ou seja, seria um acerto crítico. Já já a gente leu o que é o assassinar. Nesse caso, o crítico seria dobrado, ou seja, um crítico do assassinar mais um crítico ocasionado pela condição? Ele fez essa pergunta. Para mim, faria sentido ser o dobro, o dobro do crítico, né? Já que, se o alvo está paralisado ou inconsciente, o ladino teria muita facilidade em acertar uma parte vital. E a mesma dúvida eu gostaria de estender para um ladino de vigésimo nível. O Ladino de 20 nível, que está no arquétipo assassino, ganha o golpe letal. O alvo teria que fazer um teste de constituição, porque nas condições paralisado e inconsciente, ele só falha em teste de força e destreza. Tá, então até aqui tudo bem. Se o alvo não conseguisse passar no teste, quer dizer que o Ladino daria um crítico quadruplicado? Gostaria de saber como você iria narrar uma cena dessas. <risos> então vamos lá, Kelton. A habilidade de golpe letal do assassino, ela ocorre no nível 17. Então, o Ladino não precisa ser de vigésimo nível. Se ele for de 17º nível, ele já tem essa habilidade, tá? Mas olha só, vamos relembrar o que, que é o assassinate. Então, quando o personagem Ladino está no terceiro nível, considerando que ele pegou o arquétipo de assassino. Esse Ladino, então, está no seu momento mais mortal, quando ele cai em cima dos seus inimigos. Então, ele tem vantagem em testes, de ataque, enrolagens de ataque, em jogadas de ataque, contra qualquer criatura que ainda não agiu ou seja, não fez o seu turno no combate. Ou seja, ele foi pego de surpresa. Não é só pego de surpresa. Todo mundo rolou iniciativa e todo mundo sabe que um lado está atacando o outro. Então, nesse caso, não há surpresa. Então, independente de ser surpresa ou não, basta o Ladino ganhar a iniciativa e agir antes do seu alvo no início do combate. Beleza? Aí o assassinate descreve o seguinte também. Além disso, qualquer acerto contra a sua criatura-alvo que estiver surpresa, aí nesse caso sim, ok. se o seu ladino, além de ter ganhado na iniciativa agir antes, na primeira rodada de combate, se ele pegou o seu alvo de surpresa, ou seja, o alvo não sabia que seria atacado pelo ladino, esse ataque que foi feito com vantagem do ladino. também é um crítico, tá? Primeiramente, é isso. O que que representa se o ataque é um crítico? Você rola lá o dano duas vezes da arma e soma qualquer bônus a isso. Então, perceba que crítico é crítico. Se você tirar 20, não é mais crítico do que o crítico do ataque do assassinato. Não existe isso. Então, dentro da regra oficial, a resposta é não, tá, Kelton? Não tem como você ter... Nesse caso, um crítico dobrado. Porque crítico já é o ataque normal da arma dobrado. Não tem como dobrar o crítico. Não existe isso nas regras oficiais. Claro que você pode criar uma regra da casa e fazer isso. Mas eu não acho interessante. Por que, que eu não acho interessante? Porque o Ladino já tem o sneak attack. O sneak attack é o ataque furtivo... Que é a ideia de você estar tá acertando um ponto vital. Quando você tem um crítico também com sneak attack, você vai dobrar os dados da arma, você vai dobrar os dados do sneak attack e o dano vai ser gigantesco. Então não faz sentido ficar dobrando o valor do crítico. Crítico é crítico por si só. E todo ladino tem essa habilidade de sneak attack. Já vai ser um golpe extremamente mortal. É aquela coisa, se, sei lá, você acertou lá o ataque no coração. Não existe, ah, eu acertei o um ataque no coração, no centro do coração, atravessei o coração, explodiu o coração. Quem diz isso é a quantidade de dano. Não é porque o crítico vai ser quadruplicado que o dano vai ser maior. Quer dizer, o dano seria maior, mas não, não é isso que descreve a cena. E outra, não faça essa regra da casa, porque se de repente existe um NPC ladino e esse NPC atacar um personagem da partida, ele pode acabar matando, sem a chance daquele personagem fazer testes de morte. Mata num ataque só porque o dano vai ser, sei lá, vai dar 100 de dano. Vai dar 80 de dano. Não faz sentido isso, tá? Então, assim, indo agora pro Death Strike, que é o golpe letal, que diz... Né, que o Ladino se torna o mestre da morte instantânea, ou seja, quando ele ataca uma criatura que está surpresa, essa criatura precisa fazer um teste de resistência de constituição com dificuldade 8, mais a destreza, mais o modificador de destreza, mais a proficiência do Ladino, que vai ser acho que 6, lá no nível 17, se eu não me engano. E se esse alvo do Ladino falhar nesse teste de resistência de construção, descreve o seguinte aqui, ó, double the damage, duplique o dano do seu ataque. Isso não é um crítico quádruplo, ok? O crítico é quase que o dano dobrado, porque você dobra todos os dados, ok? Então, vamos falar assim que o crítico é o dano dobrado, mas não é, é, só os dados dobrados. Então, o crítico, você já dobrou os dados. Se você tá achando que o crítico dá pra ter o crítico dobrado, que seria quatro vezes os dados dobrados, nesse caso aqui dobrar o dano, Seria 8 vezes o dano. Seria 8 vezes os dados dobrados. Se você considerar que você está fazendo um sneak attack, você iria multiplicar por 8 os ataques da arma por 8 os dados do sneak attack. Se o seu personagem no nível 8, então um então Ladino no nível 17, vamos ver aqui, ó, quer ver? Um Ladino no nível 17, ele causa de sneak attack 9d6. Se a gente for usar o seu exemplo de Ladino no nível 20, 10d6, 10 dados de 6 faz então imagina você rolar 80, 80 D6. Não faz sentido, entendeu? Você vai matar um, sei lá, um, um, um avatar de um deus num ataque, né? Ah, seria engraçado? Seria, mas né? extremamente desbalanceado. Então vamos pegar a pior situação sem a gente alterar as regras oficiais do, do jogo. Vamos pensar o seguinte. Faz de conta, então, que você tem um ladino de nível 20 e ele vai usar o assassinar e vai usar o Death Strike, ok? Então, primeiramente... Com o assassinar, o seu Ladino está tendo vantagem no ataque contra uma criatura que ainda não agiu no turno no início do combate. Então você já tem vantagem para atacar. Então você chegou lá do ladinho da criatura, nas costas dela lá, e vai atacar ela com o seu assassinar. Então, se você tem vantagem, significa que você também vai causar o Sneak Attack. Porque o Sneak Attack diz exatamente que uma vez por turno, ele pode causar esse dano extra a uma criatura que ele atacar se ele tiver vantagem no ataque. É o caso do assassinato. Beleza. E aí, vamos imaginar o seguinte. Você pode, se você estiver surpreendido o seu alvo, a hora que você acertar esse ataque, vai ser crítico. Então você vai rolar duas vezes os dados da arma e você vai rolar, ao invés de 10d6 de dano com o Sneak Attack, você vai rolar 20d6. Isso só com o assassinar. Aí você tem um Death Strike. E aí a criatura não passa nesse Death Strike. No golpe letal. Ela falhou. O que, que você vai fazer? Você vai dobrar esse dano que você acabou de rolar. Então você rolou lá a sua arma aqui. Para um Ladino de nível 20, a arma dele é o que menos vai causar dano. O que vai causar dano realmente é o Sneak Attack, certo? Então, ele rolou os dados dobrados da arma. Rolou 20 D6, ou seja, os dados dobrados do Sneak Attack. E aí ele tirou... Vamos fazer uma simulação aqui. Um dano médio, ok? Se ele estiver usando uma Adaga, a Adaga é um D4. Mais a destreza lá do Ladino, vamos colocar a destreza mais 4 lá, beleza? Então, 2 D4, que é o dano da Adaga, em média, dá 5 de dano mais 4 9, só da daga. 1 um D6 é 3,5 de dano em médio. Então, 3,5 de dano multiplicado por 20, dá 70. Mais os 9 da adaga com a destreza, com o modificador de destreza, nós temos aqui então um total de 79 de dano. É bastante dano? Médio, no assassinar. Com o Death Strike, o golpe letal, você multiplica isso por 2. Dá 158 de dano. Ou seja, imagina um ladinho nível 20, chegou do lado de um gigante da colina, que eu acho que o gigante da colina tem uns 150, 160 de vida, não importa agora. Ele pulou no peito do gigante, o gigante não viu, ele saiu por baixo da das pernas gigante, vamos supor. Pulou no peito, pegou a daga, enterrou por baixo das costelas, enfiou a mão e foi até o coração, causando 150 pontos de dano no gigante. O gigante cai no chão, morrendo na hora. Tá aí a descrição que você precisa. Você não precisa fazer dano quadruplicado. <risos> tá bom? Tá aí a descrição. <risos> e aí, o Kelton escreve assim: mais uma vez, obrigado pelo trabalho de vocês. Se outro e-mail meu for lido, ficaria mega feliz. Acabei de fazer isso, Kelton. E só faltaria mais um e-mail para pedir música no Fantástico, hahaha. <risos> Não sei se o Fantástico ainda faz isso, faz? Abração, Rafael, e manda um salve pra galera que joga RPG do Estado de Minas Gerais. Então, galera do Estado de Minas Gerais, um salve pra vocês. Joguem bastante RPG. É isso, galera. Muito legal essa discussão com a pergunta do Kelton. Se vocês quiserem né, aprofundar o conhecimento sobre o Ladino, ouçam o Regras do D&D 5E, episódio 26. Próxima pergunta, agora uma pergunta mais curtinha, veio também do YouTube. Quem escreveu foi o O Armeiro. Ele falou assim, Se eu tiver proficiência com armadura média, eu começo a campanha com alguma armadura ou devo comprar na campanha? Ou comprar antes de começar e diminuir as peças de ouro que eu começo? Então vamos lá. É, Armeiro, funciona assim, claro. Você pode conversar com o seu mestre E vocês podem combinar o que vocês quiserem O RPG é assim Mas para seguir as regras do livro Funciona da seguinte forma Ou seu personagem recebe uma quantidade de dinheiro Ou ele começa com os equipamentos iniciais que estão descritos na classe do seu personagem, e no equipamento inicial, além de vir um tipo de armadura ou não, às vezes pode vir um escudo ou não, aí você pode escolher, tem lá um lugar que você pode escolher, geralmente, a arma, né? Às vezes vem um restinho de dinheiro, umas moedinhas extras lá, que é tipo uns trocados lá, tá? Então você opta, ou você usa o dinheiro, ou você usa o equipamento inicial, se você quiser seguir a regra do livro, tá bom? Próxima pergunta é de Apolo722, também finda do YouTube. Ele perguntou rapidamente assim... Posso usar o escudo como uma arma? Sim, a resposta é sim. Se você ouvir o episódio do Regras do D&D 5E, número 46, sobre armas, lá do livro do jogador, ele tem um pedacinho de texto que fala sobre armas improvisadas. Então, se você está usando o seu escudo como uma arma improvisada, cabe ao mestre definir se aquela arma improvisada, no caso o escudo, ela é parecida com algum outro tipo de arma, para você poder definir qual que é o dano que ela vai causar em termos de dados. Será que é um D4? Será que é um D6? será que é um D8, tá? Ou D10 ou D12, enfim. E você também define se você acha que o personagem que está lutando tem ou não proficiência em usar essa arma improvisada, porque isso vai impactar na chance de acertar. Então, vou imaginar um guerreiro com espada e escudo no nível 1, que tem proficiência mais 2. Usando a espada, ele vai ter, além do bônus do modificador da força lá ou destreza, dependendo da arma, ele vai usar mais 2 de proficiência para poder tentar acertar o seu alvo. No caso do escudo, o escudo não é uma arma que é feita para cortar, não é uma arma que é feita para bater e causar um estrago muito grande, em termos de dano, igual uma arma, igual uma espada, igual uma massa. Então, o que eu faria? O escudo causa 1d4 um de dano. Mas, no caso de um guerreiro, o guerreiro sabe lidar com armas. Eu deixaria ele com o bônus de proficiência para fazer um ataque com o escudo. Por exemplo, ele tá lutando e ele quer bater com o escudo na criatura que tá do lado. Eu deixaria. Ou seja, ele bate com a espada normal e se bobear... É que o escudo não é uma arma leve Então ele não poderia bater com a arma E usar um bônus pra bater com o escudo Isso não daria, né? Porque não, não é uma arma leve Mas ele é uma arma improvisada Então você pode escolher Ou bate com a espada ou bate com o escudo Não faria sentido se o seu guerreiro Nesse exemplo que eu dei Segurando a espada, optar por bater no escudo. Não faz sentido nenhum. Agora, olha só. Presta atenção no RPG. Presta atenção no roleplay. Nada impede do guerreiro fazer um ataque com a espada e o narrador, o jogador narrador, Falar assim, mestre, é o seguinte, ó, é, eu tô batendo com a espada, mas eu quero narrar que eu bati com o escudo, beleza? Porque eu tô trocando o ataque da espada pelo ataque com o escudo. O dano vai ser o mesmo, não é o dano do escudo em si, ainda é o dano da espada. Mas pra narrativa, eu quero falar que o meu guerreiro bateu com o escudo porque vai ficar legal, eu quero fazer sair sangue do nariz dessa criatura. Eu quero, né? Pronto, eu não vejo problema. Faz o ataque com a espada, mas você basicamente bateu com o escudo. Agora, se o seu personagem perdeu a espada, e só tá com o escudo, aí é diferente. Aí ele quer bater com o escudo. Nesse caso, eu reduziria o dano, vamos supor, em vez de ser uma espada longa que causa 1d8 de dano, com uma mão só, ele vai causar 1d4 o escudo, ok? Vai aplicar o modificador de força, ou da destreza, se for o caso, não tem problema nenhum. Só que... O dado de dano é 1D4. Proficiência, normal. Por quê? Porque ele sabe usar aquilo. Ele é proficiente. É o mestre que define. Faz sentido, tá bom? Agora, de repente, o um mago achou um escudo e ele nunca usou um escudo na vida dele. E ele quer usar o escudo de proteção. Ele vai ter a proteção do escudo? Vai ter a proteção do escudo. Mas eu não deixaria o mago atacar com o escudo usando proficiência. Ah, mestre, eu quero fazer um ataque com o escudo. Posso fazer? Pode. Rola um D20. Aplique aí a força, porque precisa usar força para bater com o escudo. Ou modificador de força. Ah, meu modificador é negativo. Então rola o D20 e subtrai aí o valor do, do negativo. Nossa, é difícil? É difícil. Você é um mago que nunca fez isso antes e acabou de achar um escudo no chão. É assim que é a vida. Nossa, tirei 20, crítico. Cara, deu sorte, você conseguiu enfiar, meio desajeitado. Enfiou a lateral do escudo, que era meio cortante na criatura. Saiu melhor do que você imaginava. Pronto. Tudo bem, rola o dano. É 2D4. <risos> Não vai fazer muita diferença. E ainda tem a subtração do, do modificador negativo da força, né? Então imagina isso. Mas dá pra fazer. Fechou aqui? Beleza? Ficou bem explicadinho? Espero que eu tenha ajudado, Apolo. Próximo e-mail. Felipe Queiroz também escreveu o seguinte. Olá, pessoal. Beleza na mesa? Beleza, Felipe? Tô tentando criar um bárbaro, mas tô na dúvida entre raças. Anão da montanha ou meio orc. Já que nenhuma outra raça se encaixa bem. Tá, vou tentar entender o que significa que encaixar bem. Continuando. Outro grande problema é o CA, ou a classe de armadura dele, que para todos os efeitos sempre ficará 15. Considerando que ele tá usando um machado grande, um machado pesado. Um machado de duas mãos. É, não tá usando escudo. Como resolvo o problema da CA mantendo um bom dano? Desde já, agradeço, rapaze. Acho que é assim que fala. <risos> então vamos lá, Felipe. É o seguinte, ó. Primeiro eu vou te dar uma resposta técnica. Depois eu te dou uma resposta mais né, de RPG, narrativo. Olha só. Infelizmente... Se você quer sempre ter um dano maior, para você ter um dano maior com a maior arma possível, no caso de um bárbaro aqui, você está usando o máximo de pontos de força. Então você tem que aumentar a força do personagem no limite, ok? No limite que o livro permite você aumentar. E aí quando você coloca lá o meio orc, o meio orc fica mais forte ainda, né? O problema é que quando você gasta muitos pontos, dependendo da forma que você construiu o seu personagem, porque você pode estar construindo o seu personagem, e na hora de construir os valores dos atributos ali, da força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma, dependendo do, da forma, do método de definir esses valores... Se for por compra de pontos, você vai gastar Muitos pontos para aumentar a força. E vai sobrar o quê? Poucos pontos para você colocar na defesa. Um bárbaro que não use armadura, ele vai aplicar, além da destreza, que é o normal, na classe armadura, ele aplica também o bônus de constituição. Ou seja, se você colocou muitos pontos na força, é natural que a defesa do seu personagem vai ficar mais baixa. Então não tem muito como escapar disso, tá? Então, se você quer uma CA alta, você teria que aumentar... A destreza ou a constituição, ou os dois. A vantagem da constituição alta é que o personagem vai ter mais vida. Ou seja, vai ser mais duradouro, né? Em termos de pontos de vida. E tem alguns testes de constituição também que serão beneficiados. Os testes de resistência, principalmente. Agora, destreza alta, né? além dos testes de resistência de destreza, que também vão ser mais altos, algumas skills serão mais altas e a iniciativa, ou seja o seu bárbaro terá uma chance maior de começar o combate de estar no início da rodada de combate o que é extremamente importante às vezes, né? Então, se você já sentou e fez a matemática e escolheu as melhores raças não tem como você contornar essa matemática porque o jogo foi feito para ficar balanceado então, matematicamente, a minha sugestão é mantenha os valores de força, destreza e constituição, numa média ali o dano não vai ser o mais alto possível possível, a destreza não será a mais alta possível e nem a Constituição será a mais alta possível, mas será tudo ok. Tudo alto, mas não tão alto. Pronto, você tem um personagem balanceado que vai ter vida legal, vai ter uma destreza legal e vai ter um dano legal. Acho que isso resolve pra você. A não ser que você queira realmente falar assim, cara, eu tô nem aí pra minha defesa, eu quero tentar aumentar o dano ao máximo. Ou, eu não me preocupo tanto com o dano e eu quero ter muita destreza, muita constituição, que no longo prazo, eu acho que é a melhor opção, inclusive, tá, Felipe? No começo, aquele mais um ou menos um, mais dois ou menos dois de dano, parece fazer muito mais diferença quando você luta com o Goblin. Mas quando o personagem começa a ficar num nível mais alto, e lá no fim ele começa a pegar umas criaturas bem diferentes, vai fazer uma diferença maior você, às vezes, ter mais um na iniciativa, ou mais dois na iniciativa, e começar o combate antes, e não causar um de dano a mais. Ou ter uma constituição mais alta, com um ponto de constituição a mais, o seu personagem no nível 20 tem 20 pontos de vida a mais, tá? Se ele tiver dois pontos de constituição a mais, ele vai ter 40 pontos de vida no nível 20. Só por essa diferença. E às vezes esses 20 ou 40 pontos de vida, cara, é um ataque de uma criatura. O seu bárbaro dura um turno a mais vivo no combate. Então faz toda a diferença, tá? Então essa é a minha sugestão em termos matemáticos. Agora, a resposta narrativa para isso é o que eu sugiro tanto para você quanto para os outros jogadores. Não escolher tudo matematicamente. Escolha o que te dê prazer de jogar. E prazer que eu digo é... Se você quer montar um meio orc bárbaro extremamente forte, coloca força. Ah, mas a minha CA vai ficar baixa. cara. ele é forte. Ele não tá nem se importando para isso. E outra, a força não representa só a capacidade de destruir alguma coisa. Representa também a resiliência dele. Então, cara, eleva o máximo a força, eleva ao máximo a constituição e desencana da destreza. Entendeu? Porque isso é o que representa o seu personagem. Isso é o que ele é. Então, tenta pegar os atributos e fazer ele se encaixar com a personalidade do seu personagem. Independente se a matemática é balanceada, é boa ou não, entendeu? Porque também, de novo, no longo prazo, você jogar com o personagem que você criou narrativamente é mais legal do que você jogar com o personagem que tem os números bons, entendeu? Porque os números não tem emoção ali, sabe? Agora, a personalidade do personagem tem, tá? Mesma coisa. Ah, eu peguei aqui o anão da montanha. A força dele é ok, tipo, só um pouquinho forte uma força 12, uma força baixa. Em compensação, eu coloquei a Constituição no máximo e a destreza no máximo. E aí você tem um anão, cara, que ninguém consegue acertar e quando acerta, o bicho não morre. Você quer um bárbaro mais chato e difícil de matar do que um anão da montanha desse tipo? Pronto. Aí ele vai ser conhecido como o anão bárbaro imortal. O anão bárbaro que incomoda todo mundo. Ele demora para matar, mas ninguém mata ele, sabe? Então, é... Deixe os números também contarem a história do seu personagem. Se você acha que é legal imaginar um anão da montanha que tem uma destreza alta, uma constituição alta, mas ele é fraco porque ele tem um defeito de nascença. Olha que personagem! legal, cara. Todo mundo olha pra ele e fala, você é fraco, você nunca vai ser um bárbaro da hora, você nunca vai conseguir as coisas que você quer porque você precisa da força. E ele treina de outras formas, ele, ele faz meditação, aumentando a constituição dele. Enfim, pronto. Você tem um puta bárbaro legal, anão da montanha, que tem um defeito físico que não consegue aplicar força direito, porque a força dele é 12, ao invés de ser 16, por exemplo. Entendeu? Tá bom, Felipe? Espero que eu tenha ajudado. E pra vocês que também estão ouvindo quiserem ouvir o Regras do D&D, Sobre o Bárbaro, é o episódio 18. E pra fechar esse cast de perguntas, que tá bem longo, mas acho que tá bem legal. A última pergunta é do Marcos Antônio. Na verdade, é um comentário que ele fez numa live. Deixa eu dar o um contexto antes, tá? Pra vocês. Nós, no momento dessa gravação, estou gravando aqui no mês de março de 2020, esse episódio de respostas. E a gente vem fazendo lives no YouTube da aventura da Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade, a segunda temporada. E, no último episódio que a gente jogou, aconteceu uma cena. Então, cuidado que eu vou aqui dar spoilers, tá bom? Se você quer ver a aventura, quer acompanhar sem spoilers e ainda não viu, não ouça o que eu vou falar agora. Então, vamos lá. Então, estava ocorrendo um combate contra gigantes... O Magal, que estava envolto por completa escuridão, porque tá à noite e ele tá fora de fonte de luz, ele resolve disparar uma flecha contra um gigante que não estava enxergando ele, porque ele estava dentro da, da escuridão. Então, o Magal tá enxergando o gigante porque o gigante está perto da luz, mas o gigante não enxerga o Magal porque o Magal está dentro da escuridão. Então, para todos os efeitos, o Magal está invisível para o gigante. Quando um personagem está invisível para o seu alvo, você faz um ataque com vantagem contra esse, esse alvo, certo? Só que o gigante, porque ele estava sendo atacado diversas vezes, ele resolveu entrar no modo esquiva. Ele colocou a mão assim na frente do corpo para se proteger e ele entrou no modo esquiva. O que que significa o modo esquiva? O modo esquiva é todo ataque feito contra você é feito com desvantagem então, se o Magal tem vantagem no ataque, essa vantagem ela é anulada pela desvantagem do gigante em esquiva, que é o, a ação de dodge, ok? Então, o Magal teria que fazer um ataque normal contra o gigante. Só que aí, o Thiago, que é o jogador do Magal, falou que ele queria gastar a sua inspiração para poder fazer o ataque com vantagem. E aí, o que, que eu fiz? Eu deixei, porque eu achei que era interessante. E o Marcos Antônio escreveu o seguinte... Opa, pessoal, adorei o combate, com o jogo de luz e sombra. Só teria uns pontinhos que eu queria mencionar. Aí ele falou um ponto lá que eu tirei aqui que não faz sentido falar pra vocês. E o número 2 ele escreveu assim. No caso da vantagem e desvantagem, elas não se sobrepõem, elas se anulam por completo. Independentemente da quantidade no sentido que se uma condição impõe, por exemplo, desvantagem, e quatro põem vantagem, a rolagem não se transforma em vantagem. Fica como rolagem normal. E só isso. Qualquer dúvida, basta olhar no livro do jogador, no capítulo 7, na página 173, Vantagem e Desvantagem. Respondendo, então, Marcos Antônio. Marcos, você está certo. E sim, eu sei e sabia dessa regra naquele exato momento. Acontece que o livro do jogador criou essa regrinha pra evitar essa matemática maluca. Ah, eu tenho desvantagem. Ah, mas eu tenho vantagem contra você por causa disso. Então, anulou. Mas eu também tenho outra vantagem contra você por causa disso. E você não teria como somar inúmeras vantagens para poder passar por uma desvantagem e depois passar por um ataque normal e deixando com vantagem. Realmente não tem como acontecer isso. Por quê? Porque senão fica uma sacanagem. A pessoa fica fazendo aqueles combos e o pessoal se perde na matemática. E a ideia do de que edição é simplificar o sistema, fazer um combate mais rápido, né? Ficar fazendo essa coisa de ficar calculando todos os mínimos detalhes. Ou tem vantagem, ou é normal, ou tem desvantagem. Só que, no uso da inspiração, eu resolvi que a inspiração, que inclusive é uma coisa que o pessoal vota no término da live, qual jogador que melhor interpretou seu personagem, ele ganha inspiração, aquela inspiração, ela faria todo sentido em trazer uma vantagem. Entendeu? Então é isso. Eu achei que naquele momento era mais emocionante, era mais legal, porque o jogador também gastou a vantagem dele. Ele não poderia usar em outro momento. Por que ele não pode gastar e obter a vantagem né, naquela situação? Então, realmente foi, naquele momento, uma regra da casa que eu apliquei. Agora, lembrando não só para o Marcos Antônio, mas para todo mundo que está ouvindo se eu fiz isso valer para o jogador, vale para o mestre. Então, se o mestre quiser fazer a mesma coisa com um NPC, com um monstro contra os jogadores, ou os personagens dos jogadores, o mestre tem direito de fazer a mesma quebra de regra. Então, não tem muito problema você, às vezes, mudar a regra de um lado, desde que você mude a regra para todo mundo. Porque o mestre está jogando com os monstros que é contra os personagens e vice-versa. Então, mudou a regra para um, muda a regra para o outro. E eu vou te falar uma coisa, Marcos. Quando você acha que tem uma vantagem nas regras que estão beneficiando os jogadores, se é uma regra que qualquer NPC pode usar, quem vai estar sendo prejudicado são os próprios jogadores. Se é uma regra específica de uma magia que só o mago tem, aí realmente só o mago vai ser beneficiado. Mas... Se é uma regra base do sistema de combate, por exemplo, qualquer outro combate, eventualmente, ao longo das partidas, os monstros também vão acabar usando aquela vantagem em combate contra os personagens jogadores, e no final das contas, essas mudanças sempre vão dar uma pequena vantagem para os monstros no longo prazo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Obrigadão, cara, pelo toque, porque outras pessoas leem seu comentário e outras pessoas ficam sabendo também dessa regra. E aí depois o Marcos também deixou um terceiro comentário aqui que tem a ver com algo específico da aventura ao vivo que não cabe eu trazer nesse episódio de dúvidas para vocês. Mas se você quiser ler o restante da mensagem do Marcos Antônio, basta você acompanhar a aventura da SKT, ou os podcasts da SKT, porque a gente vai ler esse comentário dele, ou dependendo de quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, eu já li o comentário dele na íntegra no Pergaminhos na Bota, no final dos episódios da SKT, nos podcasts editados, tá bom? Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas para vocês. Ufa! E assim eu encerro mais um episódio sobre dúvidas do Regras do D&D 5E espero que você tenha gostado e se ainda tem mais gente com mais dúvida pode escrever para mim em rafael 47rpgnextcombr ou pode escrever no post do episódio no YouTube ou no site onde você puder escrever tá bom? Não se esqueça de compartilhar um muito obrigado pro editor Gleico Vieira Pereira e se você puder nos avaliar nos aplicativos de podcast no iTunes com quantas estrelas forem possíveis, que você acha que vale a pena e isso torna o nosso canal mais visível, tá bom? Ajuda a propagar o projeto. Agradeço mais uma vez a todo mundo que participou e me enviou essas questões. Vocês ajudaram a fazer mais um episódio fantástico como esse. Valeu, pessoal! Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.